0: Merhaba. Ben Doktor Sinem Yolcu. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatri'den Gündeme programının bu haftaki yayınına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz psikiyatri uzmanı, şu anda serbest tekim olarak çalışıyor olmakta olan, ilgi alanları dinamik destekleyici psikoterapiler, kadın ruh sağlığı ve travma alanları olan Sayın e, Uzman Doktor Özlem Altuntaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Bu haftaki konumuz ise cinsel travmalar ruh sağlığını nasıl etkiler? Başlangıç olarak sormak istediğim soru cinsel travmanın tanımı olacak Özlem Hanım. Cinsel travma denince aklımıza ne ya da neler gelmeli? E, cinsel travma aslında e, en basit tanımda cinsel
1: şiddete maruz kalan bir kişinin fiziksel ruhsal yaralanma hali. Travma eski Yunanca'da yara anlamına geliyor. Ee, ama tabii cinsel travmayı anlayabilmek için öncelikle e, cinsel travmanın kaynağı olan cinsel şiddetten e, bahsetmeliyiz. E, cinsel şiddet e, bir kişinin rızası olmadan e, baskı uygulayarak ya da rızasının aranmayacağı durumlarda, işte uyuşturucu ilaç etkisinde, zihinsel engellilik gibi durumlarda. Herhangi bir cinsel hareket, girişim ya da cinsel içerisinde sözler ile kişinin fiziksel, ruhsal, sosyal yönden zarar görmesi hali. Dünya Sağlık Örgütü böyle tanımlıyor cinsel şiddeti. Hı hı. Cinsel şiddet çok temel ve çok ağır bir insan hakları ihlali. Aynı zamanda bir suç. Cinselliğin karşılıklarını kontrol etmek, küçük düşürmek, aşağılamak, cezalandırmak amacıyla şiddet aracı olarak kullanılması. E, cinsel şiddet deyince çoğunlukla insanların aklına aslında en ağır şekillerinden biri olan tecavüz geliyor. Evet. Ancak cinsel şiddet çok çeşitli. E, yani hayatımızın, yani birçok insanın, birçok kadının e, gündelik hayatında karşılaştığı, e, yani hepimiz karşılaşıyoruz diyebiliriz. E, şimdi bir miktar onlardan bahsetmek isterim neler e, cinsel şiddet olarak neleri kabul ediyoruz. E, sözle veya fiziksel yolla taciz etmek mesela e, çok sık karşılaştığımız bir durum. E, teşhircilik yapmak, iş ya da okulda cinsel tacize uğramak, ısrarlı takip dediğimiz durum işte telefon, internet gibi bir takım araçlarla cinsel içerikli materyaller, materyallerle rahatsız edilmek, e, kişinin bedeninin cinselliğinin hakkında aşağılayıcı şekilde konuşulması, kişinin istemediği kendi partneriyle istemediği cinsel pozisyonlara zorlanması, hayır dediğinde duymazdan gelinmesi, cinsel ilişki için rızanın tehdit, korkutma gibi şeyler, yöntemlerle inşa etmeye çalışılması, istemediği şekilde istemediği zamanlarda cinsel bölgelerine dokunulması onay almadan cinsel görüntülerin çekilmesi, bunların hı hı. yayınlanmasının tehdit konusunda kişinin e, tehdit edilmesi, e, çocuk cinsel istismarı hani bizim ülkemizde e, de oldukça, yani tüm dünyada da yaygın, ülkemizde de yaygın. Çocuk evlilikleri aynı zamanda bir cinsel şiddet biçimi. Evlilik ve flört gibi yakın partner ilişkilerinde cinsel ilişkiye zorlama, tecavüz, etnik ve sistematik tecavüz, cinsel kölelik gibi durumlar. Ee, bizim ülkemizde yok ama dünyanın e, bu takım yerlerinde kadın sünneti, e, zorla bekaret kontrolü, seks işçiliğine zorlama, e, savaş, silahlı çatışma, gözaltı ve hapis durumlarındaki yakın zamanda e, bizler e, ülkemizde de e, gündem oldu. E, çıplak Zorla çıplak bırakma, çıplak arama gibi yöntemler e, cinsel şiddet şekilleri. E, en yaygın cinsel şiddet türü enses ve evlilikçi tecavüz. Hı hı. E, bir de şuna değinmeden geçmek istemiyorum. E, özellikle plört ilişkilerinde e, taciz e, bazen e, atlanabiliyor. E, kişinin e, hayır demesi bir işte ilişki istememesi ya da bir davranışa hayır demesi zaman zaman işte naz yapıyor aslında onu evet demek istiyor gibi anlaşılabiliyor, anlayabiliyor böyle anlayabiliyor partnerleri ya da onunla ilişki kurmak isteyenler eğer ki yani flört insanda olumlu hisler uyandırır. Eğer ki olumsuz hisler uyandırıyorsa bu da aslında bir taciz şeklidir. Ee, yani aslında bu şiddet biçimlerine maruz kalan e, kişilerin ruhsal veya bedensel şekilde etkilenmesi e, cinsel travma e, olarak adlandırabiliriz.
0: Hı hı. Oldukça kapsayıcı e, şekilde ve detaylı olarak aslında tanımını yapmış olduk. Peki cinsel travmanın diğer travmatik yaşantılardan farklılıkları var mıdır? Varsa neler neler söyleyebilirsin? E, cinsel travmanın elbette diğer travma
1: biçimlerinden farkları var. E, aslında travma e, temel haliyle e, öncelikle biraz travmayı da tanımlamamız lazım. Travma aslında bir e, Judith hormonun tabiriyle bir buksuzluk acısı. Kişinin e, altüst edici bir kuvvet tarafından çaresiz hale getirildiği e, çoğunlukla dehşet içerisinde kaldı e, bir durum travma. E, travma e, eğer doğal afetlerden kaynaklı işte sık sık yaşadığımız gibi, işte deprem, e, yakın zamanda yangın, e, seller, e, o zaman hani etkisi biraz daha farklı olabiliyor. Ama insan eliyle oluşturulan travmalar, işkence, savaş, soykırım gibi travmalar ve cinsel şiddet gibi travmalar aslında e, kişinin çok daha e, katmanlı şekilde etkilenmesine e, yol açıyor. Çünkü e, kişi bu tarz travmalar karşısında kontrol, bağ kurma, anlamlı bir dünya duygusu, bir anlam duygusu anlam duygusunu kaybedebiliyor. E, Olağan davranış sistemleri genellikle alt üst oluyor. E, belki cinsel travmalar bir anlamda savaş sorumlu gibi diğer insan evinde oluşturulan travmalardan da bir miktar farkları olabilir. Çünkü çoğunlukla, büyük çoğunlukla cinsel travmalar aslında bir üçüncünün olmadığı, bir tanığın olmadığı ortamlarda gerçekleşiyor. En söz, tecavü gibi e, travmalarda, cinsel şiddet e, durumlarında genellikle e, bir de kişiler, e, çoğunlukla tanıdıkları kişiler tarafından e, bu tarz cinsel şiddete maruz kalabiliyorlar. Yani tanıdığı, güvendiği, bildiği, eş, akraba, dost, öğretmen, işveren e, gibi kişiler tarafından e, şiddete maruz kalıyorlar e, dolayısıyla e, çok daha karmaşık duygular oluşabiliyor açıklanması çok daha güç oluyor cinsel travmanın e, çünkü genellikle pahayı, cinsel şiddet aile kişinin yakınında oluyor bazen e, bir üstü olabiliyor yani akademide e, bir hocası olabiliyor okulda öğretmeni olabiliyor ailede büyüğü olabiliyor e, ...komşusu olabiliyor... ...her gün karşılaştığı biri olabiliyor... E, ...dolayısıyla... E, ...cinsel travmalarda... ...kişiler... ...suçluluk, utanç gibi... E, ...duyguları... ...diğer travma biçimlerinden... ...diğer travmayı maruz kılan... Mar- ...maruziyetlerinden daha fazla yaşıyorlar... <Gülüyor> ...yargılanmaktan... ...dışlanmaktan çok daha fazla endişe ediyorlar... Aslında suçlu hissetmesi gereken... ...fail iken... E, bu ataerkil e, toplumsal düzende e, genellikle maruz kalanlar e, suçlu hissedebiliyorlar. E, ve tabii ki yani cinsel travma kişinin en temel sınırlarına, beden sınırlarına, ruhsal sınırlarına yöneltilmiş
0: bir saldırı bir yandan da. Tam da bu noktada sormak istediğim bir soru var aslında. E, Cinsel travmanın toplumdaki sıklığıyla ilgili neler söyleyebiliriz? Çünkü e, bu şiddete maruz kalan kişilerin büyük bir kısmının resmi bir bildirimde bulunamadığını, adalet arayamadığını biliyoruz. Çünkü e, özellikle bu yakın çevreden e, birçok alandan bahsettiniz biraz önce. O yüzden bu sıklıkla ilgili neler söyleyebiliriz? E, en sık
1: e, kadınların ve çocukların maruz kaldığını biliyoruz. E, cinsel şiddete. Hı hı. E, faillerin de en çok heteroseksüel erkekler olduğunu biliyoruz. E, faillerin neredeyse hepsi erkek ama cinsel saldırıya maruz kalanlar elbette sadece kadınlar değil. Her cinsiyetten çocuklar, LGBT, yargı bireyler, hatta hayvanlar da cinsel saldırıya maruz kalabilir. Evet. E, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2017'deki ...yakın partner şiddetine uğrayan kadınların sadece onda biri resmi bildirimde bulunuyor. Bunu biliyoruz. <gülüyor> Ve adalet talebi biliyor. Bu e, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 15 raporundan birileri. Yani aslında bildirimde bulunanlar bile çok az. Belki hayat boyu saklayanlar, süz saklayanlar, sırf olarak saklayanlar da çok fazla... Şunu biliyoruz, aslında şiddet suçları arasında en yaygın, en gizli artan ve en gizli kalmış e, cinsel, cinsel şiddet suçları.
0: Peki, cinsel, biraz önce aslında bahsettiniz. E, cinsel şiddete maruz kalan kişilerin suçluluk, utanç hissettiğinden, bazı duygularından da bahsettiniz ama biraz daha ayrıntılandırmak istiyorum burayı. Ee, maruz kalan kişiler nasıl sorunlar yaşıyorlar? Fiziksel olarak veya ruhsal olarak? E, klinik pratikte hangi e, belirtilerle karşılaşıyorsunuz? E, ve bu kişiler toplum içerisinde ne gibi zorluklarla karşı karşılıyorlar? Ee, tabii ee, biz hani, psikiyatristler olarak, ruhsal alanında çalışan
1: kişiler olarak nasıl hani, biliriz? Ee, bir kişinin hani uğradığı... Maruf kaldığı şiddet aslında şiddete verdiği tepkiler, bu hani, kişinin özellikleriyle, şiddetin biçiminde, e, şiddetin e, süreyen olup yani devam eden, tekrarlayan bir olup olmadığıyla, e, şidd- buna verilen sosyal tepkilerle destek olup olmamasıyla aslında değişir. E, yani herkes aynı şekilde etkilenmez. Bunu söyleyebilirim ama cinsel şiddetin türüne bizim gibi süreğenliğine göre değişebilir. Özellikle akut dönemlerde yani kişi tecavüz, cinsel saldırı gibi bir durum yaşadığında (gülüyor) ya da diğer cinsel şiddet için de olabilir. Özellikle akut dönemde korku ve çaresizlik duygularının yoğun olduğunu biliyoruz. Ee, Çalmanın akıt döneminde yine şaşkınlık, kafa karışıklığı e, gibi, hani donma tepkisi gibi tepkilerin olabildiğini, aşağılanma, utanç, öfke gibi karmaşık e, duyguların olabildiğini, kişinin yaşadığını anlamlandırma konusunda oldukça güçlü çektiğini, ee, kaçınma tepkilerinde olabildiğini bu aynı zamanda konuşmaktan kaçınmak, belli kişilerden kaçınmak, belli yerlerden kaçınmak şeklinde de olabilir. Ve tabii ki güvenliğiyle ilgili endişeler duyabildiğini hem kendisiyle ilgili hem olayın tekrarlama olasılığıyla ilgili hem de fail eğer tesis ediyorsa e, yakınlarının güvenliğiyle ilgili endişe duyabildi. Ve tabii ki dışlanma ve yargılanmakla ilgili korkularda yaşıyor olabilir. Hı hı. Bu tabii ki akut döneme ilişkin e, özellikler. Bir panik hali yaşayabilir, uykusuzluk yaşayabilir, intihar düşünceleri olabilir. E, bunlar oldukça ciddi bir şekilde saklamamız, takip etmemiz gereken durumlar. E, ama uzun vadede de bir takım şeyler görebiliriz. Özellikle süreyen, tekrarlayan travmalar e, kişilerde bir takım ruhsal ve bedensel sıkıntılara yol açabilir Bizim travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz, işte e, kaçınmaların biraz önce söylediğim gibi, yeniden yaşantılama dediğimiz, işte kişinin her an tekrar o travma oluyormuş gibi hissetti e, ya da aşırı uyarılmışlık dediğimiz, her an kritikte olma seslere karşı, kişilere karşı e, ya da bir panik halinde olma hali hı hı. olabilir. Ya da flashback dediğimiz yani tekrardan gözünün önüne e, aniden gelen hani, travmaya ilişkin şeyler, e, görüntüler imgelerilebilir. Onun dışında depresyon, kaygı bozuklukları, alkol, madde kullanım bozuklukları, intihar düşüncesi veya girişimleri, e, bir takım bedensel belirtilerle seyreden ama psikolojik kökenli durumlar, işte karıncalanma, vücutta uyuşma, bayılma ee, gibi durumlar, yeme bozuklukları
0: ve disosyatif bozukluk dediğimiz bir takım durumlar gelişebilir. Dissociative... Ayrıntı bozuklukları birazcık ayrıntılandırabilir misiniz? Burada neyi kastettiğimizi? Evet. evet şöyle ayrıntılandırabilirim disosyatif bozuklukları.
1: Kişinin kendisiyle ilgili, kimliğiyle ilgili, zamanla ilgili algısının aslında bozulması, bir Kişi <gülüyor> kopma andan, zamandan, mekandan kopma hali da çözülme hali olarak adlandırabilir. <gülüyor> e, bu e, aslında birçok kişi tarafından e, tanınmayan bir durum olabilir. Özellikle psikiyatrik kimliği veya ruh sağlığı alanında çalışanlar bunu daha iyi bilirdiler. E, şöyledir o kopma e, durumu. E, yani kişi aslında biraz sebebinden bahsedersek hani ağır travmalarda kişi o anda e, insan zihni insan ruhsalı e, travma anında e, bütün o uyaranları uyaranlara karşı kendini kapatır aslında bir donma tepkisi yaşayabilir
0: dolayısıyla
1: kişinin zihninde ingeler algılar e, bizim herhangi bir anıyı yaşantıladığımız gibi ...bir bütünlük oluşturmaz. Birbirinden dağılmaz... ...bir hikaye oluşturamayacak şekilde... ...bir şey yaşanabilir. Yani bir bellek oluşur. Yani bildiğimiz şekilde oluşmaz bu bellek. Ve bir takım kişiler... ...yaşadıklarını hatırlamayabilir. Kopuk kopuk hatırlayabilir. Birbirinden... ...bağımsız, tersiz... ...gibi görünen ayrıntılar... ...hatırlayabilir. Bu aslında kadınların özellikle ağır travma yaşamış, travma yaşamış, ya da enses yaşamış kişilerin işte mahkemeye ya da karakola başvurduklarında karşılaştığı zorluklardan birine yol açar. Hı hı. Bu da şöyle bir durumdu: kişinin ifadelerinin tarzsız olduğu düşünülür. Aslında hı. bu disosiyasyona bağlı durumlarda kişiler o bellek ayrıntılarını, bellekle ilgili e, hikayeyi tam, tam e, bir hikaye yazamadıkları için e, tutarsız gibi görünebilir ve kişiler yalan söylüyor olmaktadır, suçlanabilir. Dolayısıyla yargı ve kolluk kuvvetlerinin veya kimsel şiddetliği, veya durumla karşılaşan kişilerin, maruz kalanlarla karşılaşan kişilerin bu konuda bilgi sahibi olması oldukça önemlidir. Biz zaten trauma terapisinde de Bunların dile dökülerek bir hikaye dönüştürmesini sağlamayı çalışıyoruz bir yandan. E, onun yanında çok er, erken dönem travmalarda aslında bir yandan da hani süreyen erken dönem travmalarda karmaşık travma stres bozukluğu dediğimiz durumlar olabilir. Bu da kişinin hem kendisiyle hem çevresiyle ilişki kurma kapasitesini bozar, duygusal e, anlamda. Bir, bir takım dalgalanmalara yol açabilir, e, temel bir güven temel güven duygusunda zorluklara yol açabilir. Çünkü özellikle e, enses ya da çocukluk çağ cinsel travmaları e, kişilerin tanıdığı, bildiği, aslında tam da güvenmesi, koruması gereken kişilerin kendisine e, yönelen şiddet olduğu için e, ve ihmali ve istismarı olduğu için ee, bu literatürde aslında ihanettir alması olarak ee, çünkü kişiler tam da e, bir sıkıntı yaşadıklarında başvurabilecekleri kişiler tarafından e, istismar edilmektedir bu durumda bu da kişinin temel dünyaya ilişkin aslında adalet algısını dünyaya ilişkin kişilere ilişkin e, algılarını ciddi anlamda bulur hı hı.
0: biraz önce ee, sıklığından bahsederken biraz bahsettik aslında. Ama özellikle risk gruplarından bahsedebilir miyiz cinsel travma için? Tabii ki. Ee, tabii ki
1: kadınlar, çocuklar, e, LGBT artı bileyiler, e, engelliler, e, tutuklular, mahkuslar, göçmenler, mülteciler, sığınmacılar ve özellikle savaş ve çatışma bölgesinde Hı-hı. olanlar ciddi e, cinsel travma konusunda risk altındadır. E, tabii bunun dışında bir takım toplumsal risklerden de bahsedebiliriz. E, sonuçta patriyalkal erkek egemen bir sistemde, e, yaşıyoruz. E, kadınların bedenlerinin ve hayatlarının kontrol altında e, tutulmak istendiği geleneksel ve dini toplumlarda riskler daha fazladır. Cinsel şiddetin olağan kabul ettiği ee, mesela evlilik içi tecavüz kavramının e, yasalara suç olarak bilmesi çok eski değil. <gülüyor> ee, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaygın olduğu, e, şiddetin medyada e, yer alma biçiminin e, kadınlar aleyhine veya şiddete uğrayanlar aleyhine olduğu, Kadın bedenine, kadın cinsiyetine ilişkin mülkiyet algısının fazla olduğu, yüksek olduğu toplumlarda ve kadına yönelik veya cinsel şiddetle ilgili politika ve yasakalardaki uygulanma eksiklik, uygulanmama, cezasızlık gibi durumların olduğu toplumlarda aslında risklerin arttığını biliyoruz ki yakın zamanda (gülüyor) bilmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı ee, ve bunun çok ciddi etkileri olduğunu e, ve olacağını biliyoruz ama kadınlar e, ve LGBT bireyler bu konuda mücadeleye devam ediyor. Hı hı.
0: Biraz önce travmanın erken dönem veya uzun dönem haricinde süreyen e, travmanın da Erken dönem ya da sonraki dönem sonuçlarından biraz bahsetmiştik. Çocukluk çağı cinsel travmalarının çocukluk, ergenlik ve sonrasında yetişkinliğe yansımalarında nelerle karşılaşıyoruz? Ne gibi sorunlarla? Hmm. E, çocukluk
1: çağı ile ilgili şöyle, e, kısaca bir verilerden bahsedeyim. Tabii ki. E, Beş kadından birinin e, ve on erkekten ya da on bir erkekten birinin 18 yaşından önce cinsel istismara maruz kaldığı aile bilir. E, çocuklukça cinsel travmaları aslında biraz önce de bahsettiğim gibi e, kişinin ilişki kurma kapasitesini oldukça etkileyen durumlar. E, enses özellikle aile içi bir sır olarak görüldüğü için bir şeyi yalnızlaştıran, e, kişiyi başkalarıyla güvenli ilişki kurma kapasitesini zorlaştıran bir durum. E, Birçok e, gencin, e, genç kızın e, tecavüz sunucu e, gebe kaldığını e, ancak hastaneye gittiğinde, cinsel ısmar olacağını ancak gebe kaldığında anlaşılabiliyor bir yandan da. Ee, ve sadece onda biri bildirimde bulunabiliyor bu kişilerin. Ee, ve çoğunlukla tabii biz yıllar sonra terapi odasında, terapi odalarında, e, hatta yani ilk seanslarda değil çoğunlukla daha ilerik seanslarda kişilerin bizde bunlardan bahsettiğini görüyoruz. Aslında daha önce bahsettiğim gibi yani bu karmaşık travmasyonist stres ile ilgili belirttiler. Nefes? Evet. Ee, bir takım bedensel yakınmalar. Hatta e, yani birçok e, tanı almış e, ama tam pekini anlaşılamayan bedensel yakınmalarla başvuran e, birçok kadının e, aslında cinsel travma e, geçmişi olabildiğini e, görebiliyoruz.
0: <gülüyor> ee, şimdi e,
1: yani Çocukluk çağı travmaları, kişiler kendilerini savunamayacak durumda oldukları için, bir takım yöntemlerle aslında ruhsal savunmalarla kişiler bununla baş etmeye çalışıyor. Çünkü hem bedensel hem de ruhsal olarak hayatta kalmaya çalışıyorlar aslında. Biraz, kimi zaman yoksayarak. Sıfırlamayarak, bastırarak, imkar ederek ee, ya da başka belirtilerle e, açığa vur- vurabiliyorlar. Hı hı. Ve bu travma açığa çıktığında yani pozitif e, odasında ya da bir e, en yakınına bahsettiğinde e, kişiler bunu tekrardan şok, öfke, isyan, e, keder ve yas gibi e, bir takım süreçler, duygusal süreçler izleyebiliyor. Çoğunlukla suçluluk duyabiliyorlar. Ee, yaşamları boyunca. Hatta bazen hiç açıklamayı biliyorlar. Ee, genel olarak e, bu şekilde bahsedebiliriz.
0: Peki cinsel şiddet e, travma sonrası, psikososyal destek ve ilk yardım süreci hakkında neler söyleyebiliriz? Özel Örneğin biraz önce bahsettiğiniz terapi odalarında evlendirilmiştir. İlk seansta hatta kişinin paylaşamadığından ilerleyen terapi sürecinde bunun dile gelebildiğinden bahsettiniz. Burada sormak istediğim soru yardım almak zor mudur? Öyleyse neden zordur bu kişiler için? Yani yardım almak e, zor genellikle bu
1: çok kişi için. E, bunun birden fazla sebebi var. E, biraz önce bahsettiğim ensest gibi durumlarda ya da e, cinsel şiddetle ilgili diğer durumlarda da bu cinsel şiddetin açıklandığı hallerde özellikle kişinin çevresine, ailesinde açıkladığı durumlarda genellikle e, mağdurum ya da maruz kalanının suçlandığını biliyoruz. <gülüyor> e, dolayısıyla e, kişiler e, bunu açıklama konusunda zorluk yaşayabilirler. Ee, tekrar tekrar bir takım yerlerde adli başvuruda bulunacaklarsa eğer tekrar tekrar aynı olayları anlatmak durumu anlatmak gereği. Şöleri, ee, <gülüyor> travmayı tekrar yeniden yaşantılama hallerine sokabilir ki zaten hani e, travmanın temel belirtilerinden biri kaçınma e, bir yandan da. E, kişiler bize anlatmakta güçlük çekerler. Hem toplumsal sebeplerle, hem almanın etkilerinden dolayı. E, dolayısıyla bununla ilgili merkezler kurulması çok önemli. Tecavüz veya cinsel şiddetle ilgili kriz merkezleri. Çocuklarla ilgili e, çocuk izlen merkezleri var. Bunu biliyorum örneklerimizde. <gülüyor> e, sığınma evleri, yasal destek. E, yani bizim bütün bu süreçte yani ruhsalda çalışanları genlikler aracı pozisyonunda e, olmalı aslında e, psikososyal yardım aslında bir yandan da ekip işi bunu unutmamak lazım yani tek başına bir ekinin bunu şey yapması mümkün değil benim izlenme seyinde e, sosyal hizmet uzmanları diğer klinik personeller e, ve e, yasal süreçler eğer işi istiyorsa Mesela süreçlerde bir ekip olarak çalışılması gerekiyor. Ee, zor, çok çeşitli zorlukları olabilir. Yani kişi bize başvurduğunda mesela e, mutlaka bizim hekim olarak kişilerle yalnız görüşmemiz gerekiyor. Ee, kişiler bir refakatçinin yanında ya da e, en yakın arkadaşı veya en yakın olsa bile birilerinin yanında bunları anlatamayabilir. E, dolayısıyla biz hekimleri düşen ve bu noktada e, kişilerle yalnız görüşmek. E, eğer an, anlatmak istedikleri kadarını anlatmalarını müsaade etmek. E, onun dışında bazen e, kolluk kuvvetleri eşliğinde gelen e, muayene için gelen kişilerde mutlaka mutlaka e, kişiyle yalnız görüşmek. <gülüyor> e, onun dışında Kirliksel bir yaralanma var mı? Başka bir e, e, psikartik bir acil var mı? Bütün bunları ele almak önemli. E, kişiler neden zorlanıyorlar? E, çünkü bazen sağlık çalışanları da hekimler de bunu dinlemek istemeyebiliyorlar. Ya da buna ilişkin sorular sormayabiliyorlar. Hekimler de korkabiliyorlar bazen. Hı hı. E, şey Yani şiddetle ilgili sorular sormaya. Ama aslında bütün sağlık çalışanlarının e, cinsel şiddete uğurluş birini nasıl yaklaşılacağına dair bilgi sahibi olması gerekiyor. Eğitimlerimizde buna ilişkin e, derslerin de, eğitimlerin de olması gerekiyor. E, kişiler dinlenmeyeceklerini düşünebiliyorlar. Yani bizim sağlık çalışanlarının öncelikli yapması gereken şey dinleniyor. Kişiye kendini güvende hissedeceği bir ortam sağlamak. Güvende hissetmeyebiliyor kişi. Ee, dediğim gibi yalnız görüşmek. Asla kollukuluk olmaması. Ee, asla bir yakınlığında odada olmaması. Ee, akut başvurularda e, gerekli şeyleri yapmak. Ee, kişinin hani gerekirse e, diğer branşlardan konflikasyonlarını istemek. Ve <gülüyor> güvenliği güvenliğiyle ilgili çeşitli şeyler diyorlar böyle başvurduğunda. Yani özellikle e, aileler kişinin kendi ailesi hissediyor olabilir. Yani aile dinamiklerini bozacak bir şeye dönüşebilir. Toplumsal olarak siniz altında olabilir. Biliyoruz ki çoğunlukla e, maruz kalan suçlanıcıın serçede. Orada ne işi var? E, niye öyle davrandı? Niye öyle dedi? Gibi. Dolayısıyla kadınlar veya ...maruz kalanlar için bunu anlatmak zor. Bir de çocuklar için çok daha zor olabilir. Çocuklar çok farklı şekillerde aslında evet. dile ediyorlar. Öğretmenlerin bu konuda çok dikkatli olması lazım. Çocuklarda fark ettikleri değişiklikleri. Bu bir ajitasyon, kaygı, işte anksiyete, belli şeylerden kaçınma olabilir. <gülüyor> e, yani bu durumda... Hmm, Kişinin öncelikle güvenliğini de sağlayarak gerekli başvuruları yapmak, gere- yapmak gerekiyor. E, kişi kafası karışık korkmuş e, olabiliyoruz, özellikle akut bir durumda. E, dolayısıyla oradaki e, başvurudaki e, özellikle acil hizmetler ya da bizlerin e, başvuruda e, ne yapacağımızı, neleri yapacağımızı bilmemiz lazım. Mesela camur üsteki belirli cinsel yola ulaşan hastalık. Evet haline dair e, bunlarla ilişkili önlemleri, tedbirleri ve tedavileri yapmalıyız. E, ve bir yandan da rapor e, tutmalıyız bununla ilgili özellikle durumlarda. E, çünkü çoğumuz da cinser şiddette e, fiziksel bir bulguya rastlanmaz, rastlanmayabilir. E, dolayısıyla bizim bunları fikirler olarak mutlaka çok dikkatle şey yapmamız, not tutmamız gerekebilir. Ee, bazen muhtsal belirtiler, hatta çoğun muhtsal belirtiler yıllar sonra bile e, suçun tek kanıtı olabilir. <gülüyor> e, bu nedenle e, bu nedenle e, yani kişilerin e, hekimlere başvurduk bölümde de, e, veya sebeplerde de e, bunları e, açıklarken yani bütün bu zorluklara rağmen bir yandan da bizim desteğimize, yardımımıza ve profesyonel kanıtlığımıza ihtiyaçları var. <gülüyor> yani psikiyatrik muayene bazen saldırının tek kanıtı. Dolayısıyla bu konuda özellikle dikkatli biz meslektaşlar olarak olmalıyız.
0: Evet, cinsel travmanın ruhsal etkilerinden bahsettik. Oldukça detaylı bir şekilde. Bu ruhsal etkiler iyileşir mi? Ee, ve iyileşmesi için toplumsal olarak, toplumsal düzeyde yapılabilecek şeyler var mıdır? Ee, elbette
1: iyileşir. Ee, yani biz en azından işin hekimlik terapisi kısmından bahsettiğimizde, yani işin tıbbi kısmından bahsettiğimizde e, bazen gerekli durumlarda, Travmaya eşlik ciddi, uykusuzluk, depresyon anksiyete <Gülüyor> gibi durumlar varsa ilaç tedavisi başlayabiliyoruz hastalarımıza. Ama onun dışında genellikle e, yine psikoterapi e, bu travmatik hikayenin bütünleştirilmesi eğer çok ağır bir travmaysa e, travma ve diğer belirtilerle baş edilmesi e, konusunda e, yardımcı oluyor. E, ve hastalarımız ee, hastalarımızdaki yaşadığı sıkıntıları e, problemleri e, onarmak ilişkilerini e, belirtilerini ortadan kaldırmak, ilişkilerini düzenlemek mümkün oluyor. E, toplumsal olarak e, çok şeye ihtiyaç var. E, bunlardan bir tanesi mesela iyileşmeyle ilgili e, koşullardan bir tanesi de aslında bir, e, bu durumda cesar şiddetleştirilmiş bir kişinin adalet e, talebinin yerine gelmesi, e, adalet e, uygusunun e, tazmin edilmesi aslında iyileşmeyi sağlayan şeylerden biri. Dolayısıyla hem toplumsal hem hukuki hem kişiler arası sosyal düzeyde yapılabilecek çok şey var. Ee, öncelikle travmatik ile kişinin hani başa çıkması aslında travmanın e, dile gelmesiyle, açığa çıkmasıyla mümkün olabiliyor. Ee, çünkü aç- açığa çıkmayan şeyler başka türlü, başka şekillerde açığa çıkıyor. Yani semptomlarla açığa çıkıyor. Ee, kişinin güçlenmesi bizim travma tedavilerinde hedefimiz. Evet. Ee, Dokunsal düzeyde yapılabilecek şeyler ee, şunu unutmamak lazım. Ee, yani cinsel şiddet açıklandığında e, mağdurların ya da maruz kalanların sürekli olarak sorgulandığı aslında bir birkaç buçuk kategorisindendir. Kimse sen, benim cüzdanım çalındı e, dediğinde ha, sen doğru mu söylüyorsun acaba demeyin. Ama ben cinsel şiddete uğradım dediğinde hı. Diye. bir takım, bir takım işte. E, maruz kalanına inanmama, e, olayı inkar etme, hafif almak, cümseme e, ve mağduru suçlama, maruz kalanı suçlama ya da saldırganın bağışlandığı, sınıfsal konumu itibarı saygın kişiliği o yapmaz dendiği Hı. çok fazla olay görüyoruz. Yani medyaya yansıyan olaylar, kişisel hayatımızda yaşadıklarımız. Dolayısıyla bu yanlış inançlar. E, İntil şiddetle ilgili yanlış inançlar diyebiliriz. Bunlarla hesaplaşmamız gerekiyor. E, kişilerin ikinci travmatizasyonları oluyor çünkü bunlar. Zaten bir travmatik durum var ve ikinci kez travma, travmatiz oluyor kişiler <gülüyor> bu durumda. E, toplumsal olarak yapılabilecek çok şey var. İlk kere e, erkek egemen düzendeki ee, ...kadının kontrol edilmesi, e, kadının hayatının, bedeninin, emeğinin... E, ...çünkü cinsel şiddet tek başına değil, genelle fiziksel, duygusal, ekonomik şiddetle de bir arada görülen bir durum. E, bunlara dair mücadele vermemiz gerekiyor. E, dediğim gibi daha önce de söyledim, İstanbul Sözleşmesi gibi bir takım yasaların e, uygulanması için... Çünkü Var olan yasaların uygulanmaması da asıl problem. Yani cezasızlık asıl problem. Yani bizim cezaların artırılmasına ihtiyacımız yok. Bizim cezaların uygulanmasına ihtiyacımız var. <gülüyor> Bir e, cinsel şiddet olayı olduğunda, medyatik olduğunda insanlar e, idam, kadın gibi şeylerden bahsedebiliyorlar. Bunlar aslar çözüm değil. E, cezaların artırılmasının tam tersine olayların açığa çıkmasını zorlaştırdığı biliniyor. Bizim ihtiyacımız olan şey e, yasaların uygulanması. E, bunun dışında e, yani cinsel şiddeti sadece suç kavramı üzerinden düşünmemek, ahlak namus kavramı üzerinden düşünmemek lazım. Bir yandan da kişiler arası yani bizim kendi bizzat hayatımızdaki ilişkilerde bir onay kültürünü yerleştirmemiz gerek. Yani e, kişilerin bedenlerine e, e, cinselliklerine birbirinin bedenlerine ve cinselliklerine saygı duyduğu e, sınırlarına saygı duyduğu bir e, onay kültürüne ihtiyacımız var. Bunun yanında çok basit görülen şeyler var. E, belki vakti uzattım ama mutlaka onlardan da bahsetmek istiyorum. Yani kadının bedenin kadın bedenin aşağılandığı cinsiyet e, çekikörler Eşitlik karşısı cinsiyetçi söylemler, tecavüz şakaları. Bütün bunlar aslında bir piramit e, olarak görürsek, cinsel en üstte tecavüz veya öldürme görürsek en alt basamak bunlar aslında cinsel şiddeti. E, Sütürel kodları anlamında. E, kadına yönelik veya her türlü ayrımcılığa bu konuda özellikle en çok cinsel şiddete mağlup da çocuklar ilgili olarak dikkat etmeliyiz. Hı hı. Ee, bunun dışında kadınların dediğim gibi kadınların, cinsel şiddete uğrayanların ulaşabileceği e, bir takım psikososyal sağlık hizmetlerinin olması gerekiyor. Bütün sağlık çalışanlarının cinsel şiddete nasıl yaklaşacağını bilmesi gerekiyor. Onun dışında bulunduğumuz bütün yerlerde, evlerimizde... Ee, sokakta, iş yerlerimizde, kendi meslek odalarımızda, e, derneğimizde e, toplumsal cinsiyet, e, cinsiyete duyarlı e, ilişkiler veya e, kurmak ya da e, bir, bir takım e, cinsel şiddetle ilgili tutum belgeleri oluşturmamız gerekir. Yakın zamanda Türkiye Psikiyatri Derneği'mizde de böyle bir tutum dergisi oluşturdu. E, buna hepimizin e, ihtiyacı var. Hepimizin tabi olduğu bir
0: e, dergeli. <gülüyor> evet, bu şekilde ifade edelim. E, cinsel travmadan bahsederken, örneğin sosyal medyada veya bir topluluk içerisinde dikkat edilmesi gereken özellikli noktalar var mıdır? E,
1: yani cinsel travmadan bahsederken genellikle bu tarz konuların konuşulması bir kişinin cinsel travmasından bahsetmesi üzerine olur. Aslında çok temel şeyler, biraz önce söylediğim şeyler. Ben yani yargılamadan kişileri dinlemek, didik didik bütün ayrıntıları, mafiziner bir şekilde öğrenmeye çalışmamak. E, biliyorsunuz çok tartışılan şeylerden biri kadının beyanı esas, Kadının evet. beyanını oluşturmaya esas olma konusu ee, yani her söylediği doğru anlamına gelen bir şey değil. Tam anlamıyla cinsel, cinsel şiddet genellikle etik işler arasında kanıtlanması bu şekilde e, olduğu için bu beyanı ciddiye almak bu beyanı soluşturmaya esas almak demek. Hı hı. Yani bu ilki sadece hukuken değil e, aynı zamanda sosyal ilişkilerde ya da sosyal medyada da bence önemli. Maruz kalanı suçlayıcı, yargılayıcı yaklaşımlardan uzak durmak önemli. Onun dışında tabii ki biraz sosyal medya avantajları ve dezavantajları olan bir yer. İnsanlar yazıp, sadece yazarak oradan iletişim kuruyorlar. Birbirlerinin duygularını, ifadelerini Şimdi bizim birbirimizi gördüğümüz gibi görmüyorlar. Sist onlarını görmüyorlar. Yani çok acımasız davranabiliyorlar <gülüyor> birbirlerine. Ee, yani gruplaşmalar, çeşitli gruplaşmalar olabiliyor. Dolayısıyla e, biraz zorlu bir yer ama birçok kişinin de bir araya gelmesini sağlayan, birbirine destek olmasını sağlayan bir yer. Belki biraz daha özenli yaklaşmak gerekiyor diyebiliriz.
0: Hı hı. Son olarak sormak istediğim, yine önemli bir nokta olduğunu düşündüğüm, birkaç yıl önce, bir süre önce sosyal medyada başlatılan ifşa süreciyle ilgili, bunun hakkında ne söyleyebiliriz? Ifşa ile amaçlarının aslında nedir?
1: E, ifşa aslında açıklamak demek. Hı hı. Yani, e, bir cinsel şiddetin görünürlüğü, cinsel şiddet, hatta tacizin bir suç e, olarak. Aslında kadınların batı dayı işlerde e, cinsel şiddet hikayelerini paylaşmasıyla başlayan bir şey. Öncesinde herhangi bir kategorisi olarak görülen bir şey bile değil. Yani e, bu hikayeler, bu deneyimler, bu yaşantılar sır olmaktan çıktı e, paylaşıldığı zaman. Evet. En son ifşalar aslında Me Too hareketi. Yani Hı ben de ile oldu. Özellikle Hollywood'da e, özellikle e, bir kişinin arkasından ya yani birçok kadın, birçok e, birey. E, ben de aynı şey maruz kaldım. Ben de çok benzeri maruz kaldım diye e, kendi hikayelerini anlatmaya başladılar. E, Tanıkların olmadığı ortamlarda gerçekleşen şeyleri e, bir şekilde... E, ifşa ettiler e, ve e, çok büyük tabi e, bir takım tepkiler, tepkiler de geldi buna ama ifşa e, şöyle söyleyebilirim e, ifşa bir e, yani bu tarz cinsel şiddet e, durumlarında kadınların ya da cinsel şiddete uğrayanların suskunluklarını buzabilmelerini e, bu suskunluğa itiraz etmelerini, e, aslında sessiz tanıklara hatta bazen çünkü bilinir bir kişinin tacizci olduğu, ona yaklaşmayın denir, aman o şeydir denir, e, ama şey değildir yani böyle hani bu yasal bir sürece gidebilecek düzeyde olmasa da e, birçok kişi aşağıladığı cinsel şiddete bir şekilde maruz bırakıldığı bilinir e, ve e, kadınların veya işte maruz kalanların ...birbirleriyle dayanışmasını sağlayan bir şey... ...bir süreci... ...ıgutledi e, bu. Uykularınız kaçsın bende. E, çünkü zaten uykuları... ...hadiye uğrayanlarınca... her şifre uğrayanlarınca zaten uykuları kaçıyordu. Biraz da... ...uykularınız kaçsın bende. E, dolayısıyla ifşa... E, ...hazırlıklı olarak yapılabilir bir şey ancak... ...çünkü bütün o bahsettiğim cinsel şiddetle ilgili mülklerin hepsinin yaşandığı hatta hatta inşa eden kişinin çok fazla e, şiddete e, tekrarlayan şiddete maruz kaldığı diyordum. Hiç kolay bir şey değil bunları açıklamak. E, o yüzden çok büyük bir cesaret gerektiriyor. Kimse öyle çarptığı açıklamıyor. Öncesinde bir takım e, muhasebeler yapıyor. Bu e, ve bütün bu şeyi şunu düşünün. Hani travmanın etkilerinden bahsettik. Ee, bütün bu travmanın etkilerini hikayesi didik didik edilme pahasına sonuçlanması <gülüyor> e, pahasına açıklamak hiç kolay bir şey değil. Ama bir çeşit dayanışma yöntemi e, ve cinsel şiddet hakkında konuşulmasını e, ve cinsel şiddet faillerinin kendilerine miktar bir işte düzen vermesini e, sağlayan bir yandan da yanında var. Ee, evet. Ve iyileştirici bir yanı da var. Tabii ki olumsuz yanları da olabilir. Çok fazla tekrardan travmatisi olabilir. Ama aynı zamanda iyileştirici bir yanı da var. Çünkü biliyoruz ki e, özellikle sosyal destek, travmanın iyileşmesi konusunda e, çok önemli bir şeye sahip yere sahip yani araştırmalar çalışmalar bize bunu gösteriyor utanç ve suçluluk duygusunun üstesinden gelmek gelmeyi sağladığını öskümler riskini azalttığını kendiliğe pozitif bir bakışın geliştiğini gösteriyor bize. İfşa etmeyenler yani travmasını açıklamayanlar daha fazla yani ifşadan kastım sosyal medya ifşası değil sadece şu anda daha fazla depresyon yaşıyorlar daha fazla travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorlar ve ikşa etmek, aslında anlamlı bir dünya dönüşünü açıklamak, ile getirmek, anlamlı bir dünya dönüşünü onarılması için bir yandan da
0: en önemli şeylerden bir tanesi diyebiliriz. Evet, bu haftaki yayınımızın sonuna geldik. Özlem Hanım katıldığınız ve katkılarınız için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim bu için. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.